0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的朋友们，大家好，我是你们的老朋友 Sit， 欢迎大家再次相聚在职场九宫格。我们今天邀请到了来九宫格做客过的一位小姐姐，就是我们的露露。那今天我们再次把露露请到了九宫格，呃，我们今天一起和她来探讨探讨关于职业发展这件事情。Hello， 露露，给大家打个招呼好吗
1: ？好的，大家好，我是露露，非常高兴再次回到职
2: 场九宫格。哈喽， Hello, 大家好，我是 Grace。今天在线上直播的形式跟大家分享我们新的一期的节目，也还是一次很不一样的体验呢。虽然说跟 Sitan 以及我们的露露姐姐没有办法面对面的沟通，但是一点都不影响我们在沟通过程里面的这种互动和我们要跟大家表达的主题。那今天也是希望请露露姐姐能够帮大家去答疑解惑，给自己的人生指点迷津。看看从职业规划、职业发展的方面，自己还有哪些可以做的、需要去提前准备的东西。好的，在我们整体的职业发展
1: 过程当中，嗯、呃，从职业发展的一开始，首先我们会有这样一个想法，就是我当年刚刚入职的时候，别人就跟我说，你自己要有三个好，第一个好就是你要能做事情，要把事情做得好。第二个好的话是说，你自己要能够会秀，就是你自己其实应该要能够表达出来。那还有一个好呢，就是我们整个持续的发展的过程当中，你自己要对你整个环境当中你自己是能够明白的。首先的话，我们职场当中它会有一些核心的一些要点，就是它的那个持续的绩效表现。所有的公司里面，我觉得只要是一个商业性的公司，这个公司都还在说要盈利啊之类的。那所有的人一定逃不过的一个东西，或者是 OKR，、OK 啊、或者是 KPI。如果当你的绩效很好的时候，呃，或者是当下你的工作做得比较顺的时候，可能这个同事的话就会开始思考一个问题是：是我怎么样子可以晋升呢？其实，在这个时间点，我就想特别提醒你，刚刚我讲到的做得好的第二点。就是你是不是可以展现出来，能不能秀出来你的一个状态？那这个秀出来是什么呢？我认为它其实是你自己的一些你的知识点、你的表达能力以及你的领导能力，你是不是被周围的人所认可
2: ？欢迎收听职场九宫格。带你体会人生百味，玩转职场不累。然
1: 后，呃，在整个的这个认可的一个过程当中的话，我们平常会讲到一个领导力。呃，我这边真实的有一个例子哈，就是有一个部门主管。他自己的话，工作表现绩效很好，他整个团队的一个销售数据啊，那些其实是非常亮眼、非常漂亮的。但是他的团队整体的离职率是极高的，也就意味着下面的这些同事，就新同事或者他的下属，其实是不愿意跟他一起工作的。然后在这种情况之下的话，是什么样的一个原因，他未来能够发展呢？转过头来，我们就会去思考。就是包括他的主管以及周围的人去看待他的时候，都会去想，那他为什么没有办法领导一个团队的一个成长？嗯、呃，我相信所有的人应该都会有一个概念，就知道我们做晋升的时候，其实所有人都是像一个金字塔一样，是往金字塔的上面去走，他的职位一定是越走越高的。然后，当这个金字塔的上面走的越越来越高的这个职位的时候，那这个职位一定是稀缺的。你越往高处走，你是一个孤独式的人物去带领成功的可能性就是极小的。所以，在这个时间点的话，你的一个领导力就会显得尤为的重要。那一个最简单的一个表象就是，你的下属愿不愿意跟你一
0: 起来干？每一个人在这个组织中的绩效表现其实有高有低的，并且呢，它跟它的这个阶段性是有关系的。那当你如果作为一个独立的个体，在这个团队中你能够非常好的去保持自己的绩效，去创造一个绩效的一个高度，并且被整个组织所认可，那这个时候有可能你的发展方向就会变成了两个方向：一个是你个人去突破你的现在的这个天花板，现在的瓶颈，能寻求一个更好的一个绩效的表现；那么另一方面，你可能也得考虑去带团队了。那在我之前的这个职业经历里面，我呃我也是从一个独立的个体，慢慢的做到了一个团队的领导者。那在我刚刚进行这个角色转换的时候，我会去思考说，呃，我如何让我的团队做出的东西达到我自己一个人去做的东西。坦率来讲，在这个过程里面其实并不容易，因为呃，你会突然的发现说，自己做一件事情做的一个标准，跟你要去立的一个团队来做这件事情做的一个标准，后者的难度会更大，呃，因为你。这个过程里面牵涉到一些管理的东西了，无论是你从选人、培训人，然后从从跟别人这个沟通的引导的过程，呃，无论从哪个维度，都是一个更大的多维度的一个挑战。那我觉得在这个过程里面，可能对于作为领导者的这个角色来讲，如果你的这个身上在那个时期没有具备一些领导者的这个素质，或者是你在思想层面还没有把自己当成一个领导者，需要以一个领导者的去跟你的团队去进行合作，可能那样的状况之下也不太利于你下一步的这个团队整体的绩效的一个达成
2: 。我从一个领导者的角度去分享这个话题哈，比如说我之前在带团队的时候。不管这个新人，我是从他面试的时候，还是入职开始投入工作，我会在他基本的业务的能力基础之上去关注他的一些软性的素质，尤其是把他放归于一个大的团队里面，他能否去打造自己的影响力，或者说能够去参与到整个团队相互融合的过程里面，给到大家一些积极的支持。所以，我觉得在这个过程里面，如果说一个人他善于分享，乐于分享。或者能够去主动积极的把自己的一些好的方法分享给别人，这个就做到了成为一个团队 leader， 或者说在一个团队里面有比较强的影响力的第一步。那在除此之外，如果说能够有比较强的这种号召能力，或者说对同事之间相互的这种包容或者协调能力，我觉得他就具备了成为一个 leader 的潜质的第二点。那如果具备这些能力的人，在经过一定时间的磨合和沉淀的话，因为机遇有的时候它到来的时候是没有准备，或者是从来不打招呼的。那我相信，如果一个人他具备了这样的一些能力，不管是从领导的眼里，还是从其他同事的眼里，当他能够去抓住这个机遇的时候，他就有很大的概率能够在这个机遇的上面展示出自己比较好的实力，以及在其他同事以及领导那儿比较好的口碑。所以，我相信在这样的一一群员工里面，有比较强的影响力，能够去主动的帮助其他团队的成员，并且啊、呃，能够以一个团队的大局观去看事情的话，那么他就具备了一个 leader 比较好的条件和潜质。那么有机会的话，那我相信这样的人会能够比较早的成功。的，对，这、就是我从嗯 leader 看员工的一个角度的一个分享。
0: 那领导力呢？其实可能从更多的时候，我们会去考虑到这个团队的领导力。那么，也就是对于一个团队领导者来讲，他的管理的能力，他对于团队的影响力是如何的？那其实，在我的这个看法里面，领导力除了团队领导力，其实还有个人领导力和组织领导力另外的两个方面。那对于我们每一个个体来讲，领导力，当他呃没有打算，或者是他压根儿就不适合去成为一个。团队领导者的时候，那我们这个时候可去谈他的这个团队领导力，可能就是空谈了。但是在这个时候，他作为一个独立的个体的存在，他的身上仍然是有个人领导力的，或者说他作为一个未来的高绩效的员工来讲，他一定是需要有个人领导力的。那个人领导力。其实说白了就是个人的影响力，他自己在这个这个市场，在这个组织上的一些市场的标签，以及他对市场的这种敏锐的嗅觉，以及他在市场中所扮演的一种角色，啊，我觉得都是他的个人领导力的一个彰显。那我觉得个人领导力呢，也是独立的个体、独立的员工在进一步去发展自己绩效的过程中，需要去有意识培养的。那作为这种独立的个体的领导者。或者他身边的同事，其实我们也应该要去有这个意识，去发现每一个员工身上的独特的这种个体的影响力，也就是他的个人领导力。我觉得需要把这些维度给提炼出来。那通过整个组织或者身边的同事的一些帮助，外侧的一些支持，能够促进他的个人领导力、个人影响力，也能也能够在一个持续的迭代发展的过程中。那我觉得这样情况下，可能对于个人的绩效的发展，长远来讲也是一件好事情。
1: 嗯，是的呢，有些嗯，小伙伴可能自己本身他客观上不具备自己成为带一个组织作为组在组织内部就是带下属的这样一个客观的一个条件，但是呢，呃，没有这样一个客观条件，相应是你没有下属，不代表你自己没有办法去展现自己的一个领导力，正如刚刚西藤所说的，领导力等于领影响力。然后整个影响力这一块来说的话，对于一个优秀的一个领导者，嗯、呃，会有几个特质。然后各位小伙伴也可以看一下自己是否有这样子的一个特质。第一个呢是开放的胸襟，因为在任何一个团队当中，有一个开放的一个胸襟，你一定要允许差异的存在。人都说人上一百，形形色色。这个世界上不可能有两个一模一样的人，即使他们的样貌长得一样，他们整个的心态，然后和他的成长的经历和他们对思考问题的一个思考，一定都会有差异。所以，你作为组织类，如果你要成为一个领导者，首先你一定要有开放的胸襟，去允许差异存在。其次的话，就是我认为作为一个领导者，大家都愿意跟什么样的领导者在一起呢？你一定愿意跟一个有责任、愿意担当的这样子的一个领导者去跟他一起合作，因为当真的就是你自己需要帮助的时候，他是可以来帮助你的。但是，如果一旦发生了什么样子的一些不好的一些事情的时候，有担当的一个领导者，他会给你相对比较广阔，而且也要理性的一个分析。然后，那这样子的一个担当，其实对于下属来说是一件非常珍贵的事情。因为一个领导者如果是一个特别特别自私的一个个性的话，那很自然，他这个团队的下面的下属，然后他就会离开他。然后最后呢，就是我认为作为一个领导，就是领导力，虽然说我们是等于影响力，但是实际上的话，培训在影响这个过程当中，它是一个很好的一个手段。所以你会发现，只要是一个好的领导者，他自己本身一定是特别有培训意识的，他愿意把他所知道的优秀的好的东西交给他的下属。然后，并且帮助他的下属去不断的发展，而下属在发展了之后的话，其实是可以反哺给到他的，然后再让他整个团队内部的综合实力是能够有所提升的。所以，我认为作为一个好的一个领导者，其实这几点体现可以很好的帮助他去稳定团队，而一旦他自己这个团队带的很好。他的绩效表现也很好的时候的话，他其实本身已经具备了至少从这个组织内部别人看到他的时候，就已经具备了他整个持续
2: 发展的可能性。就是一般来说，我们都会觉得，呃，一个性格开朗或者说是乐于跟别人沟通的人，那么他有更大的概率能够成为一个领导。那如果说遇到一些、嗯、性格内向的，啊，或者说这个，就是我们现在比较流行的一句话叫“社恐”的，这个嗯，不太善于跟别人表达的人，这样的人有没有机会成为领导或者他想成为领导的话，他需要做一些什么样的准备呢？露露，首先的话，我觉得对于一个领导。他如果在某一个
1: 时间段里面，他自己实际上是需要指引一个项目的一个发生，他需要去统筹协调一定的一个资源的时候的话，我认为首先第一个，这个人他自己是不是具备基本的沟通能力？这个沟通的话指，指我指的是有效沟通，就是两个人就一件事情，他们是能够把这个事情讲到点子上的，然后把这个事情本身讲清楚，然后以达成他们最后沟通的一个目的的。其次的话，不同的人有不同的性格。有些人他虽然说他的性格可能会比较开朗，但是开朗的表象是否意味着他真的是有一个开放的胸襟呢？我不认为这个一定是打等号的。所以的话，有些人他虽然说比较内敛，然后。说不定这个人是一个内秀的人呢，他自己其实胸中有山河，然后他自己的话是可以把这个事情去做的很好的，然后并且的话，他肚子里有货，他也愿意去做一些分享。其实我觉得在任何一个小伙伴这个性格特点的一个人，你都有成为领导的一个潜质，但是其中有一点，我觉得有一种人是很难去成为。领导者的，就是之前拿破仑说的那句话：“不想当将军的士兵不是好士兵”一样。如果你自己本身没有成为领导的这个意愿的话，那这个极有可能你就是没有办法成为一个好的领
2: 导者的。也就是，如果他内心没有去领导团队、服务他人的这种内驱力的话，他即便有再好的能力，那他肯定这个事是做不成的。但相反，如果说他有比较好的带团队、为别人服务的内驱力，对，即便刚刚开始的时候稍微腼腆一些或者生声色一些，但是只要他能够掌握一些比较高效、实质的这种沟通的话，其实跟他性格到底是否是内向还是外向，并没有直接的关联，对吧？说实话，说到性格这一点，我在我的
1: 概念里面，我一直认为，嗯、呃，人是持续的在变化的。就是你不能以某一个时刻的一个自己，一定给自己贴上一个标签。当你自己不给自己设限，不给自己贴标签的话，你就是那个无限可能的 X
2: 。对，对我觉得自打浪姐以后，以前都会觉得 X 是一个好像被边缘化的，或者说是属于一个待定的席位。但是自打浪姐以后，突然大家就觉得 X 真的是一个特别牛逼的存在，牛 X 呵呵。所以你你想嘛，就是只如果你看那种公司
1: ，呃，稍稍，嗯，我觉得中国可能，因为我因为我自己一直是在外企哈，所以我可能跟，呃国内的那种公司接触的国企啊、民企接触的比较少，但是在外企当中，只要你看到这个公司是一个一百年以上的，然后一个很长就是有一个长远发展的这样一个公司，它里面一定会强调的一个文化点就是 diversity。<笑>多元化，然后这个多元化，它就代表这个集团里面，你一定是要有那种包容性的，你允许无限的可能的，因为你永远都不知道什么样子的一个可能，也许它就会焕发新生，然后会成为一个很不一样的一个结果。
2: 本期节目到此结束，感谢您的关注。如果您期望得到更多职场干货或者更多相关话题的探讨，请添加节目下方微信号“职场九宫格”，带给你不一样的精彩职场和生活。